0: Prendre le large, un podcast de Québec Le Mag. Embarquez avec nous pour découvrir des lieux, des décors, des recettes, des expressions, des monuments,
1: des parcs, des phares, des personnalités, des sentiers, des routes, des traditions, des accents,
0: des musées, des animations, des festivals, des histoires. Bref, pour découvrir tout ce qui nous fait tomber en amour avec le Québec. Bonjour tout le monde, je m'appelle Karine Binon et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode Prendre le large du podcast de Québec Le Mag. Et nous prenons le large aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, dans une des principales destinations touristiques du Québec, les Laurentides. Alors je dois vous avouer, je suis encore assez profane en matière de géographie québécoise et j'ai donc appris très récemment que la région des Laurentides tire son nom du massif montagneux qui s'étire au nord du fleuve Saint-Laurent. C'est ce massif, ce sont ces montagnes qui vont nous servir de terrain de jeu pour une multitude d'expériences hivernales dont vous nous parlez, nos deux invités du jour, d'un côté Fabienne Hervé, qui est représentante à la commercialisation internationale pour tourisme Laurentide. Bonjour Fabienne.
2: Bonjour Karim.
0: Et puis notre autre invité, alors c'est plus qu'un invité, c'est un vrai résident de cette chaîne de podcast, c'est le rédacteur en chef de Québec de Mag, David Lang. Bonjour David.
1: Bonjour Karim, bonjour Fabienne, ça me fait bien plaisir de vous retrouver pour parler de
0: Laurentide. David, à la fin de notre road trip estivale sur les routes des Laurentides, sur cette chaîne de podcast, donc un épisode que vous pouvez écouter ou réécouter sur cette chaîne, tu nous avais promis une immersion dans les plaisirs de l'hiver laurentien. Et chose promise,
1: chose du Karim, évidemment, qu'on va vous faire jouer avec l'hiver québécois dans les Laurentides. C'est une destination d'excellence absolue. Pour apprivoiser ce pays en soi, comme dit le poète, comme dit la chanson, quel qu hiver québécois. Et Laurentide, tout simplement, c'est la région des sports d'hiver au Québec. Elle a plusieurs atouts à faire valoir ses paysages magnifiques, ses jolies montagnes, sa proximité avec Montréal, tout son enneigement, bien sûr, qui est, qui est généreux, qui est de qualité ces atouts finalement expliquent que la région, très tôt, a développé son offre d'activité euh, hivernale pour vraiment s'imposer, tirer son épingle du jeu au cœur de finalement ces réjouissances euh, de l'hiver québécois.
0: Pour construire cet épisode autour de l'hiver des Laurentides, on va parler de neuf expériences ou de types d'expériences. Hein. C'est autant de façons de jouer avec l'hiver dans les Laurentides. Et la première de ces expériences, c'est probablement celle qui vient le plus vite à l'esprit quand on parle d'hiver ou en tout cas de sport d'hiver. Tu as cité le nom tout à l'heure David, c'est le ski alpin. Fabienne, je me tourne vers toi, je me tourne vers toi. Pardon, les skis alpins, les le ski alpin, qu'est-ce que ça t'évoque dans les Laurentides
2: Qu'est-ce que ça m'évoque Le ski alpin, c'est un grand terrain de jeu en fait. C'est une station de ski internationale qui est la station Tremblant, Mont-Blanc, Saint-Sauveur, et j'en passe. Et puis ça m'évoque aussi donc une, une passion. Moi, je skie depuis que j'ai l'âge de 5 ans et j'ai commencé en France dans nos belles Alpes françaises. Et quand j'ai découvert les Laurentides il y a 30 ans déjà. Eh bien, euh, j'ai chaussé des télémarques, alors j'ai vraiment euh, complètement changé ma technique de ski. Je vais découvrir les Laurentides en télémarque et je suis mordue, ça fait 30 ans que j'en fais. Euh, et donc, j'ai vraiment bien, bien euh, trotté, on va dire, en télémarque dans la région, dans les skis en, en pleine forêt. En fait, euh, et puis, dans les stations de ski, il y a quelques années, ça fait quand même pas 20 ans, j'ai gagné ma première course de ski amateur à Tremblant. Donc, euh, j'ai découvert la station de ski Tremblant à ce moment-là également. Donc, un grand, grand terrain de jeu.
0: La station de ski Tremblant, ça fait partie évidemment des incontournables. David, les bonnes adresses pour faire du ski alpin dans les Laurentides
1: elles sont nombreuses dans les Laurentides. C'est la région pionnière hein, vraiment du ski alpin au Québec. Fabienne, tu évoquais uh, Tremblant. Tremblant, c'est vraiment effectivement la grosse affaire internationale, la grande station de ski internationale à l'est, on peut dire même de l'Amérique du Nord. Hein. C'est vraiment un attrait de, de premier plan à l'échelle du continent. C'est avec cette montagne qui est, qui est le Mont Tremblant le plus grand dénivelé de la région. Plus de 100 pistes, 102 pistes. Tous les niveaux de skieurs peuvent se faire plaisir. Quatre versants sur la montagne. 14 remontées mécaniques, des parcs à neige, euh, 3 parcs à neige, plus de 300 hectares finalement pour glisser. Donc c'est vraiment euh, la station de ski alpin numéro 1 à l'est du Canada. La presse spécialisée euh, à maintes fois encensée tremblant pour euh, bon, son domaine skiable et aussi pour son village piétonnier, inspiré de l'architecture européenne, très jolie, très animé. Autre incontournable, pour moi, ce sont les sommets euh, dans la vallée de Saint-Sauveur. Alors, Sommet Saint-Sauveur, c'est une station... Qu'on connaît bien aussi, c'est une des grandes stations des Laurentides. 43 pistes, deux versants, un super snowpark vraiment de classe mondiale. Mais vous, vous allez pouvoir relier aussi d'autres montagnes. Hein. Euh, les sommets, ce sont cinq montagnes qui entourent cette belle vallée de Saint-Sauveur. On est à moins du nord de Montréal. On a accès à cinq sommets, cinq stations. Ça nous fait un total de 156 pistes en tout. Des écoles de glisse très réputées, dont celle euh, du fameux sommet Saint-Sauveur. Moi, wow, wow, ce sont mes deux grands incontournables dans les Laurentides pour skier. Est...
0: Fabienne, euh, il y a une vraie histoire autour du ski alpin dans les Laurentides et c'est ton coup de cœur sur le sujet qui nous occupe.
2: Oui, en fait, euh, c'est vraiment ce développement donc, de, de la région, euh, le développement du chemin de fer dès 1892 hein, jusqu'à Sainte-Agathe, chemin de fer du Canadien-Pacifique, chemin de fer national. Dès 1905, on va recevoir des skieurs. Donc, euh, tous ceux qui étaient habitués à skier sur le Mont-Royal m'ont Royal, on commencé à s'intéresser au canton du Nord. Et euh, en 1912, déjà, on va avoir un premier hôtel euh, donc, il va être ouvert par un Suisse, Emile Cochon, qui a été champion de ski, instructeur euh, reconnu. Et donc, ça va devenir tranquillement donc, une place, une destination incontournable. On va y développer cette première remontée mécanique euh, qu'on appelait le remonte-pente à câble là, dans 1930, dans le Quenshaw Bridge. Alors, en 1945, c'est la Mecque du ski en Amérique du Nord. Donc, toutes ces petites stations vont se développer tranquillement. Euh, jusqu'à un, un petit coup de cœur, on parle souvent de Grey Rock, euh, juste à côté du Mont Tremblant aussi, qui a été euh, la destination, les premiers clubs de ski, c'est le séjour, les sports d'hiver, comme les Français aiment bien dire, bah, les sports d'hiver, les Américains venaient vivre les sports d'hiver dans les belles années, là, à Grey Rock aussi, à côté du Mont Tremblant, avant que la station Tremblant prenne place dans les années 90 avec le groupe Intra-Ouest. Alors, c'est vraiment vivre l'hiver, de l'hiver et avec l'hiver. Euh, c'est le thème aussi donc, de, de ce musée euh, du ski des Laurentines qui est basé à Saint-Sauveur et qui a d'ailleurs juste un nouvel emplacement plein cœur du village, exceptionnel, donc aussi pour y parcourir donc, toute cette euh, c exposition permanente qui va retracer l'histoire des pionniers, euh, la compétition en termes de sport, parce qu'on est vraiment une destination où on forme aussi des petits champions et tout le développement économique donc, social, touristique et voire culturelle. Donc, ça va amener le ski, les sports d'hiver dans la belle région des Laurentides.
0: David, pour conclure sur ce sujet du ski alpin, tu as toi aussi un goût de cœur
1: Oui, vous allez découvrir des petites histoires dans la grande histoire du ski euh, alpin dans les Laurentides. Elle est faite de, de, de pionniers, de personnages qui ont vraiment marqué euh, le développement du ski dans la région. Moi, je pense à Jack Rabbit, où vous entendrez parler forcément. Vous pourrez même connaître le, le parcours de, de ce personnage au, au musée du ski. Euh, Jack Rabbit, de son vrai nom Herman Smith Johansen, Norvégien d'origine, hein, qui s'installe au Canada en 1919. On parle d'il y a plus de 100 ans, là, les amis. Lui, il va vraiment beaucoup, beaucoup... Alors, au moment où il arrive, il s'installe dans les Orantides euh, le ski a commencé à se développer il y a déjà des trains de neige depuis Montréal et tout. mais lui il va défricher alors il est né vraiment avec des skis de fond au pied c'est un Norvégien, là. il va vraiment défricher non seulement euh, les pistes de ski de fond dans la région mais il va aussi construire des, des tremplins enfin, il, il va vraiment booster là, le, le développement du, du ski dans les Laurentides c'est un personnage mythique du ski on va le surnommer Jack Rabbit on dit qu'à plus de 100 ans puisqu'il est décédé, euh, il avait euh, 111 ans à plus de 100 ans, il chaussait toujours les skis de fond, il se rendait à des inaugurations de pistes skis de fond au pied. Et voilà, c'est un de ces grands personnages qui ont fait l'histoire du ski dans les Laurentides. Une des pistes qu'il a inventée, créée dans les Laurentides est très connue c'est la Maple Leaf, c'est une piste de ski de fond qui va passer par le parc régional de Val-David, Val-Morin, si, si ma mémoire est bonne. Voilà, donc vous découvrirez non seulement l'histoire bah, du développement d'une industrie, mais aussi ces personnages marquants.
2: Quand tu parles de Jack Rabbit au musée, on retrouve aussi bah, Lucie Wheeler, juste parce que je vous ai évoqué le, le Grey Rock. Et c'est son père, George Wheeler, qui va euh, en fait développer la station Grey Rock et la fameuse auberge qui va être très, très réputée. Elle a été la première donc, championne de ski euh, alpin, hein, euh, médaillée donc, aux Olympiques.
0: David, puisque tu as déjà abordé le sujet du ski de randonnée, je te laisse la parole pour nous parler, pour nous introduire en tout cas, ce deuxième plaisir d'hiver dont tu veux nous parler dans les Laurentides.
1: Ben oui, un plaisir peut-être un petit peu plus doux, en tout cas euh, au rythme qu'on aura choisi, c'est de progresser sur la neige, raquette au pied ou ski de fond au pied. Ski de fond, ski de randonnée nordique, ski de patin, euh, j'en oublie, oublie un, le ski-hawk, par exemple, qui est en train de monter en puissance aussi, partout au Québec, dans les Laurentides en particulier. Bref, des activités qui sont par excellence écotouristiques. touristiques hein, c'est on progresse là, à la force de nos, de nos petits mollets et de nos bras. Et puis, vous avez dans la région vraiment une très, très belle diversité de terrains de jeu, de reliefs et aussi de plats. Hein, là, parce qu'on peut se faire plaisir, par exemple, sur, sur le parc linéaire du, du petit train du Nord. Bon, ça ne grimpe pas trop, trop, là, mais on peut bien avancer. Euh, donc voilà, cette belle diversité de terrains de jeu. Vous avez une multitude euh, de destinations pour, pour pratiquer la raquette, le ski de fond. On pense aux grandes stations au centre de ski qu'on vient d'évoquer, comme, comme à Tremblant, bien sûr. On peut penser aux parcs nationaux aussi, évidemment, aux parcs régionaux de Laurentides, d'autres territoires qu'on adore, comme le domaine Saint-Bernard, qui est situé à Mont-Tremblant, le parc linéaire, le petit train du Nord que je viens d'évoquer. Il y a une multitude, une multitude, une multitude de sentiers balisés qui sont dédiés à la raquette et au ski de fond. C'est la belle destination pour faire cette expérience.
0: Et parmi tous ces lieux, il euh, y en a un qui te plaît particulièrement
1: ah Moi, je suis assez fan, j'avoue, je suis assez fan du parc euh, régional de la Montagne du Diable. Pour euh, expérimenter le, la raquette en particulier, c'est un super beau terrain de jeu hivernal. On est dans les Hautes-Laurentides. La Montagne du Diable, c'est le deuxième plus haut sommet de la région, hein, après le Mont-Tremblant. Direction Ferme Neuve, 2h30 de Montréal, super taux d'enneigement. Donc un, un hiver vraiment qui, qui, qui s'étend là, c'est assez loin dans la saison. Vous êtes débutant, vous êtes euh, chevronné, vous êtes n'importe quel niveau finalement, vous allez pouvoir vous éclater, 5 sentiers de raquette, à peu près 80 km là pour, pour faire de la raquette, tous les niveaux de difficulté possibles. Idem le ski de fond classique, hein, vous avez je crois une quarantaine de kilomètres de sentiers. c'est magnifique, vous êtes en pleine forêt, il y a des reliefs, il y a de l'eau, enfin du lac bien gelé là pour le coup, et puis euh, le ski de randonnée nordique, 55 km, on peut aussi sortir un peu des pistes et puis... Euh, euh, S'éclater sur des sentiers euh, qui, qui restent balisés, mais qui sont hors piste.
0: Et toi, Fabienne, en matière de randonnée à ski ou à, en raquette, euh, c'est quoi ton culture, c'est quoi ton expérience préférée
2: Mont-Tremblant, en fait, a développé aussi, donc la station Tremblant, hein, station de villégiature qui est très reconnue pour son ski alpin, a développé aussi des beaux parcours de randonnée, qu'on va dire alpine. Et ils ont un festival, donc chaque année, depuis quelques, quelques années maintenant, c'est un long week-end du vendredi au dimanche. On initie les gens à cette activité et puis pour les plus ferrés, euh, il y a cette activité de soir où on part à, encore à la clarté, on commence à monter la montagne avec les pots de phoque et euh, ça peut prendre une heure et demie, deux heures, se rendre au sommet et arriver en haut, donc on a les lampes frontales, Là, on est rendu que la nuit tombe, on est en pleine nuit en montant et au sommet. On se retrouve tous, on enlève les pots de phoques et l'on va redescendre de l'autre côté de la montagne. On est attendu en bas au P5. On est dans, dans le Grand Chalet pour une bonne fondue. Ça fait que c'est une petite connotation un petit peu européenne, comme on est habitué dans nos stations. Et vraiment, c'est super. Hein? Puis ça permet aux de s'initier pour ceux qui ne sont pas euh, connaisseurs. Donc, donc pour moi, c'est un des beaux coups de cœur, mais je pourrais ajouter tous les, les, les parcs. Moi, j'étais proche de Val-David aussi, donc le parc régional de Val-David reste un, un de mes terrains de jeu également avec un beau développement. Comme le disait euh, David, avec la raquette, et le ski hawk, le ski de fond et le ski de randonnée.
0: On va continuer à randonner sur la neige euh, des Laurentides cette fois-ci, en traîneau à chien et en fat bike.
2: Oui, en traîneau à chien et en fat bike. Bien, on, comme on, on parlait tout à l'heure bon, du petit train du Nord, on l'a mentionné, hein, qui a donc un grand, grand parcours. De, on a parlé de ski, mais on peut aussi pratiquer le fat bike. Il y a des endroits aussi pour euh, de location possibles, par exemple à Saint-Adèle, à la gare de Mont-Roland, chez Expresso Sport. Ça. Fait que le fat bike, c'est ces vélos avec les gros pneus là. Euh, sont euh, accessibles l'hiver, on peut même retrouver des fat bikes électriques et on a une belle compagnie, Détour, euh, d'ailleurs basée à Mont-Tremblant qui propose des activités guidées, ce n'est pas toujours évident non plus de connaître toutes les sentiers donc elle, elle va vous, or vous orienter sur différents parcours qui peuvent être donc, du parc national du Mont-Tremblant au domaine Saint-Bernard, en passant par le petit train du Nord ou le corridor aérobique, donc euh, un large choix d'activités là si on parle donc, du fat bike.
0: Et en ce qui concerne le traîneau à chiens
2: Oui, c'est un grand terrain de jeu également. On a beaucoup de belles compagnies, membres aussi de Aventure Écotouriste de Québec, donc qui nous garantissent une belle qualité. On fait bien attention à nos chiens. Et euh, mon petit coup de cœur... Eh bien, en fait, je l'ai découvert l'hiver dernier en allant euh, à la pourvoirie Mekos, hein, qui est dans les Hautes-Laurentines. Euh, Mekos offre des multi-activités, motoneige, reine-motoneige et traîneau à chien. Et là, je suis allée chez Myriam Tessier. Myriam a une compagnie qui s'appelle Vie d'Aventure. C'est une mordue. Elle est conducteur de chiennes de sang aussi. Et elle a un super endroit une terre qui lui, qui lui appartient avec son conjoint. Elle y élève en fait une meute de Alaskan. Donc, ce n'est pas des huskies, c'est vraiment un, un, un mix de, de chiens nordiques assez rapides. Et on a eu une magnifique expérience à la journée avec un petit loge dans un chalet très authentique, lunch traditionnel avec son conjoint. Donc, elle offre des demi-journées à de la petite expédition. Et vraiment, Myriam, ça a été euh, un coup de cœur
0: j'imagine que toi aussi, tu as vécu pas mal d'expériences de traîneau à chien dans l'Europe
1: Alors moi, mon coup de cœur, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de route. Là, c'est Kanata Aki, le centre d'activité nature Kanata Aki. On est un tout petit peu au nord de Sainte-Agathe-des-Monts. Moi, c'est un coup de cœur toute l'année. Hein. Franchement, l'été aussi, l'été, on va y voir un troupeau de bisons. On va découvrir tout ce qu'a construit ici Stéphane Denis, qui est vraiment un passionné de plein air, un passionné aussi de philosophie d'art de vivre autochtone. C'est ultra intéressant tout ce qu'il nous propose en, en nature comme, comme type d'activité. L'hiver, euh, c'est vraiment le royaume du traîneau à chien, son, son domaine. Vous allez pouvoir euh, bah, faire une multitude d'expériences. Euh, déjà visiter le, le chenil, faire connaissance avec ces animaux, euh, vous initier, ou perfectionner à l'activité de musher, de conduite d'un traîneau à chien et puis vivre de super randonnées de différents formats. Ça peut aller de, de l'initiation de 20 minutes à la grande expédition, d'une journée, voire de plusieurs journées. Vraiment une belle destination pour, euh, pour fendre les grands espaces euh, sur un traîneau à chien.
0: Fendre les grands espaces, tu l'as dit, on va les fendre un peu plus rapidement avec le sujet suivant, c'est la motoneige, David.
1: Absolument, la motoneige, encore une fois,
0: l'enneigement des
1: Laurentides, sa diversité de terrain de jeu, de la plaine aux montagnes, ses petits chemins de campagne, tout ça, ça fait qu'on est vraiment sur une très, très belle destination de motoneige. Vous avez... Quand même, plus de 2000, 2411 kilomètres de sentiers euh, balisés et entretenus pour les motoneigistes dans les Laurentides. C'est en gros ce que je racontais dans, dans, dans l'article sur le sujet sur Québec-le-MAG, la distance <rire> entre Paris et Casablanca. Là, sauf que vous avez beaucoup beaucoup plus de neige dans les Laurentides qu'à Casablanca, évidemment. Donc énormément de possibilités de sorties, de circuits, d'itinéraires à travers la région. On peut également, bon, si on est totalement novice, euh, s'initier... Vous avez de très belles compagnies qui vont, qui vont vous, vous apprendre à vous servir de ces engins et puis prévoir même des raids de plusieurs jours. Alors, il y a non seulement le plaisir de, de, de voir du pays, finalement, assez facilement avec ces bolides, mais c'est aussi tout l'art de vivre qui va avec. Ce sont les relais, les, les auberges, les pourvoiries, les hébergements et tout. Ça fait vraiment des très, très beaux voyages.
0: Très bien, tu as quelques adresses à nous partager
2: oui, tout à fait. On parlait de la proximité, l'initiation aussi de, Mont de Montréal. Euh, par exemple, chez Aventure Plein Air, Tireau sont vont être peut-être les compagnies les plus proches de Montréal qui vont offrir de l'initiation, de l'expédition. Puis un petit peu plus au nord, vers euh, les Hautes-Laurentides, on retrouve des compagnies comme la Pourvoirie ce que je citais tout à l'heure, Outdoor Logistique, une Expédition, on a également 100 lacs. On a un vaste choix et je ne pourrais pas donc, euh, toutes les répertorier, mais ils ont cette expertise, cette passion aussi. On rencontre des passionnés, je pense que chacun qui a fondé sa compagnie a, a ça dans le cœur. Et puis pour euh, découvrir les Laurentides, ben c'est exceptionnel donc de se promener en, en motoneige.
0: Je vais parler d'aventure plein air, ça c'est le coup de cœur de David en matière de motoneige.
1: Oui, vraiment, c'est un super, une super compagnie qui installe à Saint-Hippolyte si vous voulez, par exemple, prévoir une randonnée guidée. Là, je trouve que c'est vraiment sympa de partir en mode guidé sur plusieurs heures ou, ou plus, si affinité. On peut, on peut partir toute une journée et puis même construire un forfait finalement de plusieurs jours d'expédition. Aventure plein air propose tout cela. Vous avez aussi la possibilité de faire en duo de la motoneige et du traîneau à chien. C'est super intéressant de pouvoir cumuler les deux activités. Voilà, moi, c'est une de mes très belles adresses dans les Laurentides pour faire l'expérience de la motoneige.
0: Et toi, Fabienne, ton coup de cœur
2: ben, écoute, moi, je n'irais pas, c'était une compagnie plutôt que Je dirais que ce que j'aime beaucoup dans les parcours de motoneige, pour moi, c'est plus euh, partir dans le bois, puis dans les Hauts-de-Laurentines, on a le coureur des bois. donc c'est un En fait, toutes ces compagnies, comme Mécos, Outdoor, Logistique, la Fontbrune, euh, ils, euh, ils vont aller sur le, le sentier du coureur des bois et parcourir les Hauts-de-Laurentines, aller de, je sais pas, ça pourrait être de la pourvoirie sectorielle jusqu'à chez Mécos. On va aller jusqu'à la montagne du Diable. Donc, ils vont même avoir la chance de monter… Euh, au belvédère, enfin, on ça la, la tour panoramique du parc régional de la montagne du diable. On va faire un petit dodo chez Rabascalodge, qui est une super belle pourvoirie qui accueille les motoneigistes. Ils arrêteront à la petite cabane à sucre locale. Donc toi, moi, c'est c'est le parcours en tant que tel. Puis l'un comme l'autre peuvent offrir donc ce type de de programme de raid motoneige. On
0: va continuer avec des sensations fortes avec toutes les autres activités plutôt adrénaline qu'on peut faire en hiver dans les Laurentides. On parle de Via Ferrata, de Tyrolienne, de Glissade, d'escalade sur glace aussi.
2: En fait, les Laurentides on, ne sont pas toujours connues à l'international pour euh, l'escalade, mais vous savez, comme c'est un massif, donc riche en roches granitiques, mais il faut savoir quand même que les premières voies d'escalade euh, de roches euh, ont été euh, donc, tracées, on va dire, en 1930. Par exemple, le parc régional euh, de Val-d'Avis, Val-Morin, est un des, des pionniers. Aujourd'hui, il a quasiment 500 voies d'escalade. Donc là, je parle donc, en, en été, mais c'est aussi une version en hiver. On a, par exemple, la compagnie Altitude Montagne basée à Saint-Adolphe-Doward euh, qui a été fondée par un passionné de l'escalade qui fait découvrir l'escalade de glace en hiver. Donc, c est, c est, si on parle d'escalade, bien sûr, au-delà de ça, on a développé aussi de la Via Ferrata. Donc, Thiréau-Parc a une Via Ferrata hivernale qui est unique. Ils ont également la tyrolienne donc, en hiver, combinée avec de la raquette, ce qui peut être très accessible à tout le monde. Et puis, de là, ces quelques compagnies là, offrent déjà des, des activités très diverses. Et puis, on arrive ensuite vers les, les activités de, de glissade.
0: Les glissades. Et tu as retenu notamment les glissades du Pays d'en haut pour nous en parler un peu plus en détail, Fabienne.
2: Oui, exactement. Ben, je pense que tous les Québécois sont, ont été habitués là, à glisser sur des tapis fous. Et maintenant, on a des, des centres d'activité. Donc, les glissades des Pays d'en haut sont basées à Piémont, donc à quelques minutes de Saint-Sauveur. Euh, on pourrait dire que c'est mon coup de cœur, je te demande mon coup de cœur, puisqu'on y fait de la glissade sur tube, du rafting sur neige, du bobsleigh sur neige, qui est unique au Canada, euh, de la tornade. Et euh, à quelques minutes, Sommet Saint sauveur aussi quand même offre aussi ces glissades du rafting sur neige. Donc, on a deux, deux compagnies, l'une à côté de l'autre. Bon, mon coup de cœur, c'est quand même, le, avec le bobsleigh, c'est très, très unique. Donc, c'est ce qui fait euh, la différence euh, entre les deux, euh, les deux compagnies. Toi, David, comme coup de cœur, tu as choisi plutôt celui d'altitude, c'est Tyropark.
1: Oui, Fabienne, tu l'as évoqué. C'est vraiment, moi, pour prendre un bon shoot d'adrénaline, c'est pour moi, c'est Tyropark, il n'y a pas photo. Les, les tyroliennes, tu en as parlé à... À un moment, ce sont même, on peut dire, des méga tyroliennes. C'est vraiment énorme, ces survols qu'on qu nous propose au Tiroparc. Il y en a une qui fait 900 mètres, je crois, l'autre 650 mètres. Et effectivement, on peut mixer avec un, un petit parcours forestier qu'on va faire en raquette qui est vraiment très, très joli. On est sur le mont Catherine, si je ne me trompe pas. Et puis, cette expérience qui est, qui est dingue, qui est celle de la Via Ferrata hivernale. C'est un parcours à même la roche qui est sécurisé par un câble d'acier. Euh, donc qui est accessible vraiment euh, à, à tous, mais qui est quand même très impressionnant. On est à 60 mètres de hauteur. Ouais, c'est un très, très beau euh, centre où toute la famille, ça, il faut le répéter, toute la famille peut s'amuser euh, et, et se faire des petites frayeurs en toute sécurité.
0: Vous en avez déjà évoqué plusieurs l'un et l'autre, hein, les parcs nationaux et les parcs régionaux des Laurentides. Ce sont des terrains de jeu en soi, à l'intérieur du terrain de jeu de l'hiver des Laurentides.
1: Ouais, on a tendance à, à l'oublier parce qu'on on visualise, quand on pense parcs nationaux, parcs régionaux, vraiment l'été, la forêt, etc., etc. les animaux, par... il faut les découvrir en hiver, hein. c'est absolument magique de se rendre dans ces, ces airs de nature protégée, euh, recouverts de, de neige, les paysages sont totalement euh, réinventés, on va pouvoir vivre toute une série d'activités, de la randonnée pédestre, on a parlé de la raquette, on a parlé du ski de fond, etc., etc., et ben, les Laurentides sont très, très bien équipées <rire> en parcs nationaux et en parcs régionaux. Vous avez le parc national d'Oka, le parc national du Mont-Tremblant, des parcs régionaux vraiment magnifiques, celui de Val-David-Valmorin, on en a parlé un petit peu, celui de la Montagne du Diable, euh, celui du, du Poisson Blanc. C'est vraiment un terrain de jeu aux multiples facettes à découvrir dans les Laurentides.
0: Celui du Poisson Blanc, tu veux nous en parler un peu plus
1: Alors moi, c'est un, un de mes grands coups de cœur, vraiment été comme hiver. Vous avez au parc régional Poisson Blanc, les sentiers de la montagne du Fort, où là, vous allez pouvoir vivre l'expérience, par exemple, du ski hoc ou faire de la raquette. Là, on progresse vraiment sur la neige dans des décors hivernaux qui sont juste féeriques. C'est vraiment très, 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 très beau.
0: Oh, Fabienne, tu as choisi un autre parc régional.
2: Oui, j'aime beaucoup le monta montagne du Diam dans le sens où on peut combiner, en effet, le plein air. On a, par exemple, la raquette, le ski de randonnée, tout ça. Puis aussi l'hébergement confortable, comme les, les mini-maisons construites les dernières années euh, dans le secteur de du Wendigo. Après, on y trouve le confort, du le soir avec tous les équipements. Il faut aussi dire aussi, un point important donc, euh, pour tous ces parcs, c'est qu'ils sont, ils sont organisés aussi pour recevoir la clientèle internationale, si les gens ont besoin de la literie, tout ça, et ils sont très axés sur le tourisme durable, hein, la conservation, la préservation de l'environnement. Donc, euh, voilà, alors ce serait la montagne du diable.
0: C'est parfait, tu viens de faire la transition entre notre sujet des parcs nationaux et régionaux et le sujet suivant qui est la villégiature.
2: La région des Laurentides est la première destination touristique du Québec. On est leader en termes de villégiature avec une large concentration d'options entre Saint-Sauveur et Mont-Tremblant. Puis donc une belle diversité, qu'on parle d'hôtellerie, villégiature, on va aller... On, on va jusqu'au du 5 étoiles, l'hôtel Quintessence à Tremblant. On, on a un relais château. Euh, on peut aussi également donc, dormir dans des refuges perchés. Et ça, c'est, on va dire, été comme hiver, là, bien sûr, avec des hébergements donc, un peu plus insolites, même les bulles chez Bel Air. Farouche, rouge, un nouvel hébergement à l'entrée du Mont Tremblant également avec euh, des petites euh, cabines très, très uniques, L'hôtel euh, Mont-Tremblant, qui serait un de mes petits coups de cœur aussi dans le vieux village. Tremblant Resort, donc avec toute sa diversité d'hôtels, ses 13 hôtels à euh, différentes chaînes, dont le, le ferment Tremblant. Et puis je vais laisser David peut-être continuer.
1: Peut <rire> C'est l'inventaire à la Prévert, on peut, on peut y passer une heure à citer les beaux lieux de villégiature des Laurentides. Non, non, il y, y a vraiment de fabuleux endroits, effectivement, de, de tout type. Hein. Ça va du, de l'hébergement insolite en inusité, en pleine nature, jusqu'au vraiment au grand luxe. Voilà, moi, il y a des adresses que j'aime beaucoup, comme l'Auberge du Lac Mo euh, Morancy, du côté de Saint-Hippolyte, euh, le Cité en Chanteur, vous êtes entre lac et forêt, ça c'est vraiment très, 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 très beau. Il y a l'Estérène Resort, euh, euh, le Grand Logement Tremblant, il y avait vraiment de, de grandes adresses. Les Pourvoiries, on en a parlé un petit peu, ça c'est vraiment fantastique pour habiter vraiment l'hiver euh, des Laurentides, c'est infini.
0: Et parmi toutes tes expériences de nuit dans les Laurentides, qu'est-ce que tu as retenu comme euh, expérience qui vaut vraiment la peine de vécue
1: ah ben Moi, je vais vous reparler de nouveau de Kanata qui est vraiment un site où on peut vivre une expérience de, de, au contact de la nature euh, euh, sous toutes ses coutures, donc à la fois les activités de plein air, la rencontre avec les animaux, les, 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 les chiens de traîneau, les bisons, etc. Mais on va aussi pouvoir euh, passer des nuits vraiment euh, très, très originales, très insolites, en Tipeee par exemple, en refuge, dans une cabane de trappeurs en bois rond, vraiment quelque chose de très, très, très typique, la vie de coureur des bois, quoi, finalement. C'est un endroit où on peut faire du camping hivernal aussi. Bref, vous allez vous, vous inspirer de toute cette philosophie aussi autochtone hein, qui, qui habite les, les, les propriétaires du lieu. Et puis dormir au contact d'une nature aussi, aussi grandiose, c'est assez inoubliable, il faut le dire.
2: toi, Fabienne,
0: est-ce que tu as une adresse que tu voudrais nous partager en particulier
2: c'est difficile de trancher parce qu'on a tellement une belle offre. Allez, je vais parler de notre belle cabane en boiron. Le bel hôtel, le grand lodge Mont-Tremblant sur le bord du lac. Oui, mais avec ses 112 chambres, vues sur le lac, ce sont des petits appartements. Ben, le boiron, ça parle. Hein. C'est très chaleureux, le gros feu de foyer. On y a un accueil irréprochable. J'avoue qu'ils sont très, très attentionnés avec les clients. Et euh, en hiver, c'est magique avec le lac gelé. On pourrait même atterrir en hélicoptère. On, on, re, on a le, le, le petit feu le soir avec les marches la petite patinoire. Et de là, on peut réseauter un peu partout qu'on veut profiter de, de la station Tremblant, du parc national, du domaine Saint-Bernard et j'en passe, avec les services de détour éventuellement pour avoir un service guidé en hiver. Euh, je, je trouve que c'est une belle adresse, mais comme je dis, je suis très, très partagée, parce que je pourrais vous parler des hautes Laurentides, de mes causes et des autres, et, euh, et ou dormir dans un refuge perché, <rire> euh, ou dans le 5 étoiles, ou le Relais-Château, voilà, c'est très difficile, je pense qu'on a vraiment, vraiment une, une belle offre.
0: On a plein de détails sur le site Québec Le si vous voulez aller voir d'autres hébergements, des détails sur certains des hébergements dont on vient de parler, Fabien et David viennent de vous parler, N'hésitez pas à aller jeter un oeil, quebeclamac.com, vous cherchez, vous regardez, dans les Laurentides, on a plein d'hébergements qui sont décrits. On a fait du ski, on a fait de la motonnelle, on a fait du traîneau à chien, on a fait de la randonnée, on a écumé les parcs nationaux et régionaux. Ça donne faim, David
1: Oh que oui, ça donne faim, <rire> évidemment. Euh, là, on est en train d'entrer gentiment dans les joies de la ski comme tu le dis. Effectivement, les saveurs, euh, la gastronomie, euh, les plaisirs de la table dans les Laurentides, ce n'est pas rien. On a là encore énormément de choix, de ressources dans cette région, du sud jusque jusqu dans les Hautes-Laurentides, vous avez de fantastiques producteurs, du terroir, vous avez aussi de très bonnes tables, de très de très bons chefs qui sont installés aux quatre coins de la région, avec évidemment des petites figures obligées, on ne va pas rater les micro brasseries dans les Laurentides, on ne va pas rater ces belles auberges. Euh, ces, ces pourvoiries, on vous fait euh, la cuisine de, de terroir avec des produits régionaux, locaux, de saison. Alors, fabuleuse région euh, gourmande, vous aurez de quoi vraiment euh, vous épater les papilles après vos journées d'aventure dans la neige.
0: Et l'épicurieux, tu as vu nous t'appeler, que tu es, a-t-il réussi à choisir un coup de cœur parmi toutes ces belles adresses
1: Choisir, c'est pratiquement, pratiquement impossible, parce qu'en plus, le bonheur, il est vraiment dans la diversité, dans la variété des expériences qu'on va vivre. Mais une adresse qui m'a joliment marqué, elle est à Mont-Tremblant. C'est un pub gastronomique qui s'appelle le pub au coin, qui est lié, je crois, à l'hôtel Mont-Tremblant. Très chaleureux, super ambiance décontractée. Vous êtes dans le, dans le village historique, à hein, Mont-Tremblant. Et puis, vous avez une belle variété de menus qui peuvent plaire à tout le monde. Et c'est vraiment, moi, ce sont des lieux que j'aime bien aussi pour leur ambiance, pour la vue qu'on a aussi depuis euh, la terrasse. Et puis, euh, c'est un resto pub vraiment typiquement québécois, très, très sympa.
0: Fabienne, en matière de bonne bouffe, comme on dit euh, au Québec, dans les Laurentides, c'est quoi ton coup de cœur
2: Il n'y a pas quelques jours, hein, et j'y suis allée aussi en hiver, je suis allée déguster le menu du chou gras, <rire> du, le restaurant du ferment tremblant. Euh, dans la station de villégiature et euh, à chaque fois, c'est comme, c'est incroyable. Donc, c'est ce concept de chair de partager, et donc, c'est plein de bons plats, et comme, comme on disait, avec de l'inspiration, euh, du terroir, des Laurentiers. donc, si on ne va pas toutes les citer, voilà, les chefs s'inspirent, et le, ce menu cher est vraiment euh, on va dire un bon Québécois, écœurant, mais avec le sourire, ça veut dire qu'il est vraiment délicieux.
0: Parfait. On va clôturer, on va terminer cette immersion dans l'hiver des Laurentides avec l'autre facette de l'après-ski, c'est le bien-être, et c'est un de tes sujets préférés, Fabienne.
2: Oui, parce qu'après une bonne journée de ski, ou si on veut juste se gâter un bon après-midi, ben, les bienfaits de l'hydrothérapie sont vraiment exceptionnels, et... On est une destination donc de santé, bien-être. Depuis depuis les années 30, 40, on y a le bon air, on a de belles rivières et donc ces spas nordiques qui amènent ce, ce concept chaud-froid, repos, sont exceptionnels. Hein. Qu'on parle du Polar Bear, de du Scandinave, je pense qui est sûrement à des petits coups. De cœur qui s'en vient, donc on va y revenir, mais c'est ça, c'est wow, c'est juste, on, on a, on a de, de beaux endroits pour ça, et puis j'aime parler aussi du, du yoga hivernal, ouais, le yoga, on a beaucoup d'endroits de, de, de retraite, hein, du vieux couvent en Val-David jusqu'à Tremblant, et euh, moi je me suis initiée au snowga avec euh, donc euh, ben, Juna Yoga, si tu me parles d'exemple, d'expérience, il y a quelques années, Juna Yoga m'a fait vivre une, une retraite. avec. C'est ça, ce terme qu'on peut employer, le yoga dans la neige.
0: Tu as parlé de Scandinavia Spa, c'est le coup de cœur en matière de bien-être dans le Laurentides de notre rédacteur en chef. Oh, mais oui, là, vous avez un
1: très, très bel endroit pour vivre cette expérience qui est l'expérience des bains nordiques. Donc, tu l'as dit un peu, Fabienne, là c'est l'alternance entre le chaud, le froid, le repos pour trouver un état de, de santé, de bien-être. C'est assez imbattable. Et puis, cette tradition qui nous vient des pays scandinaves, bah, elle s'exprime drôlement bien au Québec, hein, où on a euh, les, paysages qui vont à... les températures et les paysages qui vont avec, les jolis paysages avec des rivières, la montagne en fond, etc. C'est exactement ça que vous allez vivre en faisant le, le parcours thermal qui est, qui est disponible au Scandinave. Euh, c'est vraiment un des très, très, très beaux spas du Québec. Le paysage, puisque c'est un parcours qui se fait en pleine nature finalement, les équipements, là, tout est au top vraiment pour vivre cette euh, expérience de la thermothérapie. Vous n'allez pas en revenir.
2: Karim, j'ajouterais aux Scandinaves une nouvelle activité qu'ils ont maintenant, qui est l'expérience guidée. Donc, avec une personne qui, enfin, qui vous accompagne dans la respiration, que vous dans le sauna, euh, pour vous permettre aussi de rester plus longtemps dans l'eau froide et trouver donc d'autres, euh, des bienfaits, euh, euh, on va un petit peu plus loin. Alors ça, c'est vraiment nouveau. Et je voudrais ajouter une dernière chose que j'ai mentionnée. Je ne vais pas parler de coup de cœur, mais un coup de cœur aussi, c'est une petite compagnie très sympa, Eco si on parle du bien-être, à Amoré Nights, qui est un petit studio de yoga sur le bord de la rivière. Puis euh, au-delà de juste le yoga euh, et fitness, euh, ils offrent aussi des activités, donc en hiver, là, notamment, euh, puisqu'ils sont à côté du parcours aérobique, euh, du fat et tout ça.
0: Sur ce côté très zen, très reposant, on va clôturer cette immersion dans l'hiver des Laurentides. Je vous remercie tous les deux pour toutes ces informations, tous ces conseils, tous ces coups de cœur. On va se retrouver évidemment très bientôt pour d'autres podcasts qui parleront des Laurentides, mais aussi de plein d'autres adresses que David a à nous faire découvrir à travers le Québec. Fabienne, encore merci d'être venue nous rejoindre sur cette chaîne de podcast.
2: Merci.
0: À très très bientôt. On n'oublie pas, si vous voulez connaître plus de choses sur l'hiver et pas que dans les Laurentides, il y a plein d'articles sur Québec Le Mag, notamment un article que tu as rédigé et qu'on a posté assez récemment. David, qui nous parle de ses plaisirs d'hiver à vivre dans les Laurentides
1: Absolument, c'est toujours un grand plaisir de partager ces bonnes pistes en toute saison et dans toutes les régions du Québec.
0: Merci David, à très bientôt aussi.
1: À bientôt Karim, au revoir Fabienne.
0: Au revoir. À bientôt tout le monde.